0: Começa a partir de agora o seu estúdio literário. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, faz o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. suas mães hoje, amados. Coronavirus tá aí, hein, gente? Pelo amor de Deus. Coronavirus! Ah, 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 coronavirus! Gente, é nesse ritmo de quarentena que eu já estou com fogo no cu para sair da minha casa. Mas estou aqui, firme e forte, estamos começando hoje mais um estúdio literário, o seu podcast sobre livros, seja muito bem-vindo. Se você está ouvindo muito pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está ouvindo aí já ouviu algum que tá chegando aqui de novo, seja bem-vindo novamente. Eu sou Edina Gomes, esse é o estúdio literário, como eu já disse. Nesse ritmo de quarentena. E aí, gente, como está sendo sua quarentena? Como que tá sendo? Conta pra mim tudo. Manda um e-mail, literaristudio.com. Quero saber tudo da sua quarentena. quarentena. Minha quarentena não está tão leitora quanto eu achei que fosse estar. É... Eu tava até falando pros amigos. Como eu vim de um ritmo de leituras muito forte, janeiro, fevereiro, né? Em janeiro eu li 18 livros, em fevereiro eu li acho que 6, eu, no... eu vim num ritmo bem pesado. Acho que agora, nesse tempo, eu tô aproveitando muito pra ver séries, pra ver filmes, eu tô maratona no novela, né, tô vendo Verdades Secretas no Globoplay, gente, tô amando. E quando passou eu não consegui ver tudo, assim, direitinho, agora eu tô vendo, tô amando, né, a Angel. E, então, assim, meu ritmo de leitura tá um pouco menor do que o esperado, né, mas... É, eu prefiro não me forçar a ler alguma coisa do que ler forçado. Essa é uma coisa, uma dica que eu sempre falo também, que eu sempre dou para as pessoas. Não se força a ler nada. Leia se você se sente confortável para ler. Então, assim, eu pego um livro de vez em quando, leio um pouquinho, paro. Né? Quando, nesse ritmo que eu vou me sentindo confortável, eu vou realizando essas leituras. Tá? Mas eu sei que para muita gente esse momento de quarentena é um momento para parar um pouco, pensar um pouco na vida, atualizar séries, atualizar até mesmo as próprias leituras Eu tenho visto muito em redes sociais as pessoas falando que estão aproveitando esse tempo de quarentena para realmente ler com calma, ler alguns livros que estavam ali parados, meio abandonados então, é exatamente para isso que tem o nosso podcast hoje. Hoje eu vou indicar para vocês cinco livros para que vocês possam ler na quarentena. É, mas, antes de qualquer coisa, a gente vai continuar a nossa tag aí com livros para soler em um dia, né, acho que já foram três programas de livros para soler em um dia, a gente vai continuar, gente, na próxima semana, provavelmente, eu não sei ainda, né, mas eu não vou prometer nada, mas a gente, eu quero continuar com isso, então se o seu, se o seu intuito, se você tá ouvindo no Estúdio Literário e você quer livros um pouco mais rápido, é, Quer histórias um pouco mais curtas Que acabem um pouco mais rápido Eu indico você ir para os programas ler é, Livros para se lerem um dia Nós já temos três edições né? São sequenciais, são os três programas Anteriores a esse programa aqui E nós vamos ter programas posteriores A esse programa aqui, caso vocês estejam Ouvindo em outro momento da sua vida tá? Porque assim Esses cinco livros que eu vou indicar para vocês Lerem nessa quarentena é, O que eu decidi fazer a quando eu fiz a seleção desse, desses livros o que eu decidi foi o seguinte foi pegar livros um pouco mais grossos livros com um pouco com um número de páginas um pouco maior é, que a leitura demorasse um pouco mais do que um dia né que fosse uma leitura não um pouco mais aprofundada porque tem livros muito finos mas que tem uma leitura muito forte como o Foreheart 451, a Metamorfose do Kafka e tal. Mas a intenção são livros que você fique mais tempo lendo. Que você possa ler um livro um pouco, um 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 né? Um maravilhoso. Um livro um pouco mais grosso durante esse período, tá? Então se o seu interesse é ler livros em um dia mais rápido, temos os outros programas anteriores a esse. E vamos ter programas posteriores. Se não, fica aí. E espera as 5 dicas que eu vou dar pra vocês Mas antes disso, gente, eu comecei o programa hoje cantando alguma a Mão do Castelo rá Gente, essa questão do isolamento, da quarentena realmente é sério Eu tenho um amigo muito querido meu que mora na Itália, o Thiago Morales Thiago, beijo pra você E ele tava me contando esses dias, a gente tava conversando sobre E realmente a situação na Itália tá muito séria é, eles são praticamente proibidos de sair da, de saírem da casa deles por uma questão realmente de saúde pública. então, é, não tentem questionar a quarentena, dizendo que é bobagem, que é mentira. nós ainda o volume do, dos casos ainda, das mortes ainda no nosso país é pequeno, mas se a gente olhar os dados da Itália começou dessa forma e foi aumentando um número muito vertiginoso. Esses dias, é, eu não tenho dados atualizados, mas esses dias tinham 400 mortes em um dia de coronavírus. É, lá no, na Itália. Então, vamos tomar cuidado, gente. Vamos se proteger. Vamos lavar sempre as mãos. A Edna não tem álcool em gel. Não consigo comprar álcool em gel. O álcool em gel tá num preço absurdo. Né? Se você achar primeiro que o álcool em gel tá num preço absurdo, assina o Procon online, por telefone. Mete essas russomanas nesse povo, gente. Pelo amor de Deus. Que eles estão abusando do direito, realmente, do desespero alheio. Para lucrar em cima disso, mas se você não tem, não tem dinheiro, lava a mão com sabão, com sabonete, lava com constância a mão, evita realmente o contato com as pessoas. É, eu sei que muita gente tá tendo que sair para trabalhar, né? então, essas pessoas que saem para sair, evite correr mão. É, maçaneta vocês têm que ter um, um, um cuidado redobrado né porque tem empregos infelizmente que as pessoas não conseguem home office ou que o emprego não não não, não liberou enfim né e tem outras pessoas também que infelizmente estão sendo demitidas por conta do coronavírus é algo que pegou todos nós de surpresa todos nós o ano meio que parou nossa vida meio que parou em volta disso, mas é um, um mal necessário a questão do isolamento, né, o isolamento realmente é um mal necessário, a gente precisa se manter em casa, eu, por exemplo, os meus dois, meu pai e minha mãe, eles são pessoas com mais de 60 anos, né, eu não chamo eles de idosos, porque minha mãe fica puta da vida se eu de idosa, mas são pessoas com mais de 60 anos, então eu tenho, eu tenho que tomar todo esse cuidado, é, porque apesar de eu trabalhar em casa, apesar que meu trabalho estar suspenso no momento Eu tenho todo, todo cuidado quando eu vou ao mercado para eles, quando eu saio ali Então eu tenho todo esse cuidado com roupa, com mão, realmente Porque esse grupo é realmente um grupo de risco Gente, vamos seguir as, coisa, as, as indicações aí da, OMI, a, 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 a Organização Mundial da Saúde, OMS tá, Não vamos ficar ouvindo presidente idiota não, gente o presidente quer que seja gente se foda, tá? Vamos, vamos combinar, vamos falar o português bem claro? vocês entenderem eu também. Vamos lá, gente. Vamos então, depois dessa introdução enorme, falando de coronavírus, vamos falar então sobre cinco livros que você pode ler nessa quarentena aí. Você pode procurar o um PDF. Não que eu esteja indicando a pirataria, mas você pode fazer isso, se for da sua vontade. <risos> Ou se você tivesse esse livro algum aparado parado, ou se algum amigo seu tivesse esse livro, eu acho que são boas indicações pra você é, ler. Gente, eu também não sei, parece que o correio não tá entregando mais livro. Eu li uma coisa assim por cima, num grupo de livros no Facebook, mas eu não sei afirmar com propriedade. Justo agora a gente quer comprar uns livros que tá na promoção, meu Deus do céu. Mas vamos lá gente, o primeiro livro que eu vou começar é um livro de um autor que eu gosto muito, de um autor que eu gosto muito mesmo E que é um livro pouco conhecido desse autor, né? A gente conhece esse autor o mundo, muito pelo Mundo de Sofia, né? Que é o best-seller dele, a grande obra dele mas eu vou indicar para vocês hoje o Dia do Coringa, que é do mesmo autor do Mundo de Sofia, o Joesten Garder. O Dia do Coringa é um livro que foi lançado alguns anos antes do, do Mundo de Sofia. E é assim, o Dia do Coringa fez sucesso na Noruega, que é onde o Joesten é, reside, né, a nacionalidade dele... E, e fez com que ele ganhasse essa proporção nacional. E aí, com o Mundo de Sofia, hum. o, o Iowice conseguiu ganhar essa proporção mundial, né? É até um best-seller até hoje, é um livro bem vendido até hoje. As pessoas falam do Mundo de Sofia até hoje, realmente é um livro muito bom. Fica até uma indicação paralela aqui. Mas como a gente sempre fala do Mundo de Sofia, eu resolvi indicar o Dia do Coringa, que é um livro muito bom. Bem, no Dia do Coringa, é, a gente começa... Com um casal, um casal não, um jovem, né, um garoto chamado Hans Thomas e o seu pai. Que eles vão da Noruega até a Grécia à procura da mulher que deixou eles oito anos antes. Que seria, obviamente, a mãe do Hans. E no meio dessa viagem super louca aí, aparece um livro misterioso na vida do Hans. Que inicia uma narrativa paralela à narrativa da busca deles da Noruega até a Grécia Dessa viagem deles da Noruega até a Grécia onde, mito grego, onde mitos gregos, maldições de famílias, náufragos e cartas de baralho Ganham vida e transformam a viagem de Hans Thomas Em uma verdadeira iniciação pela busca do conhecimento e do, da filosofia Eu vou ler aqui atrás que eu tava lendo antes, que eu gostei muito daqui, ó. O Dia do Coringa é uma história de muitas viagens fantásticas que se entrelaçam numa viagem única e ainda mais fantástica, que só pode ser feita por um grande aventureiro, o leitor. Gente, O Dia do Coringa é um livro que eu preciso realmente reler. Eu li lá em 2013, pra vocês terem noção. A capa que eu tenho é uma capa antiga dos livros do I.O. Stengarder aqui no Brasil. Porque, se eu não me engano, a Companhia das Letras é esse livro da Companhia das Letras, tá? Ou você vai achar pelo seu da editora seguinte, atualmente, tá? Que também faz parte da Companhia das Letras. Mas é, ela atualizou a capa desses livros do I.O. Stengarder é, nos últimos anos. E é, e é como eu tenho desde 2013, né? Meu livro já tá ultrapassado. E eu lembro, gente, o quão fabulosa essa história é. O quão mágica, o quão interessante, porque realmente tem existe essa viagem da Grécia à Noruega, que, se eu não me engano eles fazem de carro, essa viagem, o Hans Thomas e o pai dele. E aí aparece esse livrozinho e as cartas do baralho ganham novos significados dentro de seu contexto, histórias paralelas bem interessantes. E eu lembro que o final... Era um final um pouco triste, na né, época eu achei, mas que me deixou com o coração aquecido. Então, acho que é um livro que vale muito a pena. Infelizmente, as pessoas, elas quando elas conhecem a obra do Euston Gardner, elas só se prendem no Mundo de Sofia, que é um puta livro. Eu amo o Mundo de Sofia. Mas elas não buscam conhecer as outras obras do autor. Eu sou uma pessoa muito assim. Se eu gosto muito de um autor, eu busco conhecer as outras obras dele. E O Dia do Coringa é uma obra tão boa quanto O Mundo de Sofia, infelizmente é muito pouco falado sobre esse livro, mas é uma obra tão boa quanto, eu indico muito a leitura, se você gosta de filosofia, você gosta desses pensamentos filosóficos, eu acho que O, o Dia do Coringa e O Mundo de Sofia também são livros excelentes, no Mundo de Sofia você tem uma explanação maior sobre a história da filosofia ocidental, então ele fala sobre os gregos, né, fala sobre os românticos, toda essa questão em relação à filosofia. E aqui, é, no dia do Coringa, a gente tem uma coisa mais voltada. Porque sempre tem. O tem sempre fez uma coisa filosófica nas obras dele. A gente tem uma coisa mais voltada para o pensamento filosófico e também para Platão. Tem uma coisa muito muito forte com Platão essa questão da Grécia ali é uma coisa muito relacionada com Platão pelo que eu me lembre. Eu não me lembro se há outros gregos mas eu lembro que eu tenho essa lembrança de ter essa relação forte com a obra do Platão de da história e da história paralela conversarem muito com a obra do Platão e isso ser mostrado para o leitor de uma forma bem lúdica e bem interessante. Então, se você gosta, se você conhece algum jovem que está buscando sobre isso, por exemplo, filosofia para mim nunca foi uma matéria, apesar de eu ser super da área de humanas, eu sempre tive um pouco de dificuldade em filosofia. Né? Eu acho que eu peguei um trauma um pouco do ensino médio de filosofia, mas eu gosto muito de filosofia. Né? Apesar de ter essa dificuldade, eu gosto de... Então eu sempre me dei muito melhor em sociologia, por exemplo A sociologia, pra mim, sempre fez muito mais sentido Mas filosofia é algo super interessante Faz a gente pensar fora da caixa Se você conhece algum jovem aí, gente Mundo de Sofia O Dia do Coringa são livros ideais Porque eles falam sobre filosofia de uma forma super lúdica Super interessante, extremamente envolvente Dentro de histórias extremamente envolventes Então se você não conhece O Dia do Coringa Vai lá, a gente, lê Sempre eu tô indicando livros do Eustengarder aqui no, no podcast. Eu gosto muito do trabalho do Eustengarder, de verdade. Ele é um autor fantástico. Né? O Último livro dele, que fiquei sabendo que não foi tão bom Ano e o, Mundo, ano e o Aquecimento. Era uma coisa assim. Eu preciso ler. Eu não li ainda. Mas, se você quer conhecer um pouco mais, Eustengarder é um ótimo autor. Vai nele, sim. Tá? Então, o Dia do Coringa, do Yostengard, da Companhia das Letras, o Editora seguinte, é a minha primeira indicação. Minha próxima indicação eu ganhei na minha época de blogueirinho literário ah, em 2016, 15, por aí. Não, não, 16, não. 15 e 14, 2015, 2014, que é um livro da Editora Novo Conceito. Não sei se esse livro ainda está sendo vendido, se você vai achar para vender é, na Amazon, ou se você vai achar só em Instante Virtual em Sebos. eu não sei dizer. Mas eu lembro que esse livro, quando chegou aqui pra mim, era um lançamento Eu demorei um pouco pra ler, mas ele é muito bom e eu adoro o título dele Que é Eu Te Darei o Sol, da Jenny Nelson, a autora best-seller do New York Times E tem um subtítulo aqui, os livros da Novo Conceito costumam ter um subtítulos. O amor é apenas metade da história é... Em Eu Te Darei o Sol, nós temos a história de dois irmãos Da Jude e do irmão gênio dela, o Noah e os dois irmãos, eles são, tipo, muito. Não são, eles são diferentes, mas eles são muito assim. Eles têm uma amizade muito próxima. Eles são muito amigos. Muito amigos mesmo. E aí, até que uma tragédia familiar, uma coisa assim, que eu não vou contar pra você ficar curioso, acontece. E eles não se falam tanto mais. Eles não conversam tanto mais. Eles não. Eles estão. Se afast... Eles se afastaram E eles também ficaram apaixonados por pessoas que não foram feitas pra eles, assim, etc né Mais ou menos isso é o resumo da história O que eu gostei muito de Eu Te Daria eu Só Um ponto que eu gostei muito é o ponto narrativo do Eu Te Daria eu Só A história é maravilhosa Eu não entrei muito em muitos detalhes, gente, porque eu sou linguarudo Eu tenho medo de soltar spoiler e depois ouvir xingo Mas assim... O que eu gostei muito desse livro, que eu me lembro que foi algo que, nossa, que bacana, é que nós temos dois pontos narrativos nesse livro. Nós temos capítulos que são narrados pela Jude e capítulos que são narrados pelo Noah. Então nós temos os dois pontos... Opa, deu uma rotadinha aqui. Nós temos os dois pontos de narrativa dos dois protagonistas. Só que... Só que... Só que... Nós temos esses pontos dos personagens em idades diferentes. Então aqui, por exemplo, nós temos Noah com 13 anos. Ele começa narrando o livro. E depois a gente tem a Jude lá com 16 anos. Então a gente tem um passado da história deles contado pelo ponto de vista do irmão, do Noah. E o presente contado pela Jude de 16 anos. Então a gente tem o passado, o, a história, então, enquanto eles eram amigos, inseparáveis, e piriri, e pororó, e pururu, e tudo que os unia, e depois a gente tem no capítulo seguinte, o futuro, três anos depois, pelo ponto de vista dela, como que tá a relação deles... A gente tenta entender que tragédia familiar é essa que aconteceu. A gente tenta ler nas entrelinhas que tragédia familiar é essa. Que demora um pouco a gente entender o que acontece. E até então, no capítulo, eles são super amigos. O capítulo seguinte, o capítulo do futuro, eles, se... eles mal se falam. Eles mal têm contato. E... e isso é muito interessante, deixa a história muito interessante. Porque esse vai e vem, esse pingue pong dos acontecimentos entre passado e futuro, deixa um ritmo interessante na história e vai construindo o quebra-cabeça de tudo que aconteceu. E isso é muito legal. Eu lembro que tem outro livro da Jenny Nelson que eu quero muito ler. Tem até aqui, deixa eu ver. se O Céu Está em Todo Lugar, eu quero muito ler esse outro livro dela, porque eu lembro que eu li esse livro, é muito bom. Então é um EA, como sempre, aí um jovem adulto, se você gosta. É um livro de drama, é um livro de amor, é um livro com uma pitadinha de mistério. Mas tem é uma história super gostosa. eu lembro que eu li esse livro, vou dar uma dica pra vocês agora. Eu li esse livro ouvindo o CD Native do One Republic. E foi a partir desse momento que eu comecei a gostar muito, 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 muito de One Republic. E eu lembro, eu souci muito esse CD, que é um dos meus CDs favoritos, um dos meus álbuns favoritos do One Republic, é o Native, E eu lembro que eu assisti muito esse livro, na época que eu li esse livro, porque eu colocava, eu gosto de ler ouvindo música. E eu colocava o One Republic do fundo e ficava tch, mara. Então, gente, Eu Te Darei o Sol, da Jenny Nelson, editora Novo Conceito, um livro muito bom. Se você está procurando um EA aí para ler nessa quarentena, eu acho que a dica... Maravilhosa. Eu tenho agora dois livros históricos e um Chiquilite. Vamos ver. Eu vou num dos livros históricos primeiro. Eu vou indicar para vocês esse livro aqui que é maravilhoso. Maravilhoso. Que é A Resposta da Catherine Stockett. É, se você não conhece esse livro, esse livro inspirou o filme Histórias Cruzadas. Que... É, que... é que em português eles misturaram tudo. O livro chama A Resposta e o filme Histórias Cruzadas. Mas em inglês é tudo The Help. Né? O filme e o livro são tudo, tudo The Help. Que é um filme... Que deu o Oscar de atriz coadjuvante A Octavia Spencer, essa atriz maravilhosa Que também conta no elenco Com a Viola Davis e com a Amy Stone Essas que atualmente são Três vencedoras do Oscar, né A Amy Stone de melhor atriz A Octavia Spencer E a Viola Davis de atriz coadjuvante Ambas, mas quem ganhou com o filme De atriz coadjuvante Foi a Octavia Spencer Com a personagem dela A Minnie, eu acho que Minnie Mini, o nome da personagem dela é a Minnie Gente, a resposta, The Help, é um filme, é uma história, perdão, é um livro Que se passa ali nos anos 50, nos Estados Unidos E ele conta a história de uma moça branca, que eu esqueci o nome dela Ah, Skeeter, aqui, ó Que é Skeeter, que ela acabou de se mudar as casas dos pais E ela acabou de se graduar na universidade Ela quer meio que ser jornalista, escritora Tal. Só que ela vai pra essa cidade tipo, Todas as amigas dela já estão casando Tendo filhos Ela não quer seguir esse mesmo caminho Ela quer ter uma profissão, ela não quer ser uma dona de casa Ela não quer ter esse casamento pseudo-perfeito Ela quer Poder Ser uma mulher independente E nós temos a Abelene Que é uma mulher negra, que ela é interpretada pela Viola Davis no filme que é a... No filme eu lembro que ela é a protagonista assim, Mais principalzinha das três uh... E que ela sempre cuidou de... sempre foi babá, sempre foi empregada doméstica Até que depois da perda do filho dela, que é morto, que é morto enquanto os patões dela faziam vista grossa ela, ela é devastada e ela começa a cuidar de uma menininha E apesar de ambos saberem que o sério risco que pode magoar essa relação, ela continua cuidando dessa menininha e eu dei enrolada aqui, gente, que eu tô lendo só pra... Porque eu não quero contar muito do filme, então, né, gente. E tem a Minnie, que é a melhor amiga da, da Abelene, que é a Octavia Spencer, que ela é uma cozinheira maravilhosa. Ela também trabalha como entrepregada doméstica, mas ela é sofre violência doméstica do marido. E ela é uma mulher forte, e é tão interessante a personagem dela, eu gosto muito. E até que ela... Faz uma coisa, quem já viu o filme sabe Ela faz uma coisa Ela não acaba não conseguindo emprego Em lugar nenhum E até que ela consegue emprego Com uma dona de casa lá Que era rejeitada por todas as As pessoas ali da cidade né, Cidade pequena, ela droga E aí, né gente, não minto E aí ela faz esse, E esses laços com essa nova patroa dela vão além da amizade Só pra... Pra vocês entenderem Gente, eu só errei um ponto Que eu disse que a história se passa na década de 50 Eu tava falando aqui A, a história se passa nos anos 60, tá? Começa em 1962 E os capítulos são narrados entre a Abe, Entre a Minnie e entre a Skitter, né? Uh, tem uma fala aqui. Ai, gente, já tem uma. Ai, não tinha... nunca tinha visto isso. Tem uma fala aqui dentro do livro, aquelas aspas de outros autores, que é de uma próxima autora que eu vou indicar na sequência. Que é ousado, inesquecível e habilmente escrito. Adorável. Um feito corajoso, muito fantástico. Muito corajoso, fantástico. Da Marilyn Keys, que é a próxima autora que eu vou indicar. Mas, além disso, a Ableen. A Ableen, a e a Mini elas se unem porque a Skitter vai escrever um livro contando as histórias das famílias dessa cidade pelo ponto de vista das empregadas domésticas ou das colaboradoras do lar, como eu prefiro dizer. E isso revoluciona toda a cidade. A Skitter tem toda uma história paralela, além de, do casamento, além. De tudo que já acontece com ela, ela tem uma história paralela, que é a história da, da moça que criou ela, da moça negra que criou ela, quando ela voltou da faculdade, essa moça não estava mais lá. Existe todo esse mistério, é um livro muito bom. é O filme é muito bom, o filme foi indicado ao Oscar, de melhor filme, né? A Octavia Spencer ganhou um Oscar, é um filme muito bom, tem um dos melhores elencos, assim, ever, de filme. E eu lembro que quando eu li o livro, eu já tinha visto o filme, mas eu lembro que eu me emocionei muito com o, filme, com o livro. Eu lembro que em vários momentos eu chorei porque era, era muito triste a relação como essas mulheres eram vistas, as mulheres negras eram vistas como objeto, né? Todos eles não todo esse histórico de apartheid, de, de racismo, enfim. E o quanto, o quanto as pessoas estavam tentando mudar isso e como essas pessoas estavam tentando mudar isso. Isso, essa é realidade. Então é um filme... É um livro muito bom, é um filme muito bom. Eu indico muito, é um livro grossinho. Tem, deixa eu ver quantas páginas. Tem. Ô oh, Deus, abre. Uma mão só é difícil. Ô oh, caceta. Tem, ó, 573 páginas. Se você tá procurando um livrinho aí pra chorar um pouco... Mas também com, com um histórico, social bem interessante, com uma crítica social também E uma história boa A resposta da Catherine Stocker é a minha indicação Ela é, foi editada aqui no Brasil pela Bertrand Brasil, tá bom? Bertrand Brasil, romance puta maravilhoso Próximo livro, como eu tinha visto, é da Marianne Kiss é que gente, nesse quesito, eu indicaria qualquer livro da Marion Kiss, a não ser Los Angeles, que eu não gosto muito de Los Angeles, que é um livro dela. O resto dos livros dela são maravilhosos, o resto dos livros dela são todos grossos, são livros resma mesmo, são livros com mais de 500 páginas, a maioria. Mas eu vou indicar o livro dela que, assim, mais aqueceu meu coração, que eu acho mais fofinho, que é uma historinha que eu amo, que é o Sushi. O Sushi... Ele conta a história de três mulheres que estão em busca, em busca da felicidade Nós temos a Lisa Edwards Que ela, ela está atolada em Dublin lançando uma revi a revista Garota Quando deveria estar vestindo o prado das cabe da cabeça aos pés e agitando em Londres Será que ela está infeliz? Bom, ela não diria nada disso nesse momento Nós temos a Ashley Kennedy que é a rainha dos problemas Bolsas de montões e mais, é, mais cintura e namorado que é bom, neca. E lá no fundo, a sensação de que tem alguma coisa faltando em sua vida. E nós temos a Cló, a da Kelly, que deveria ser o modelo da felicidade, casada com seu príncipe encantado, tem dois filhos adoráveis, uma casa maravilhosa. Mas então por que de alguns tempos ela está sentindo uma vontade incontrolada de beijar um sapo? Trocando em, em miúdos de dormir com um sapo. Sushi é um livro sobre a busca da felicidade. Ensina que quando você deixa as coisas ferverem sobre a superfície por tempo demais, mas cedo ou mais tarde elas acabam transbordando. Gente, lembro que eu li esse livro um pouquinho antes de começar a faculdade de jornalismo, tipo, um mês antes. E... Tem esse lançamento dessa revista Garota, né? E acho que todas as três elas têm uma relação com essa revista. Ou duas têm relação direta. Eu lembro que, pra mim, foi tão importante ver, tipo, como que uma revista pensada, construída, tem esse fundo pra mim de jornalista, esse olhar pra mim de jornalista dentro essa história. Mas é uma história sobre pessoas que não estão felizes em seus contextos e que estão buscando essa felicidade. Pessoas que acham que a felicidade é aquilo que, é aquilo que elas tinham proposto. Mas, no fim das contas, a felicidade era outro caminho, um caminho que elas não tinham pensado e que é mostrado dentro do livro. É um livro leve, é um chiquit, né? É um livro leve, divertido, cheio de piadinhas. E, como a Mary Kay sempre faz, é, ao falar de assuntos sérios de uma forma engraçada, como ela trata de luto, drogas em outros filmes, de depressão pós-parto, mas de uma forma divertida, interessante, reflexiva, eu acho uma autora muito boa, por isso que eu falei, qualquer livro dela, tirando Los Angeles, é um bom livro. Livros da Mary sempre são bons livros. E Sushi é um livro muito gostoso, eu não lembro porque o título é Sushi, não me lembro, não me recordo mesmo, mas é um livro muito bom, nós temos também... As, as protagonistas sempre revezando no, na narração do livro. E apesar de ser um livro grosso, deixa eu ver quantas páginas tem. Porque os livros da Manquei sempre são perto de 500 páginas ou sempre passam. Ó, 567, 567. Apesar de ser um livro de quase 600 páginas, é um livro que você lê muito rápido. Que, é a mesma sensação que eu tive com a resposta. É um livro que você não quer largar. Então fica aí Sushi da and Keys para vocês. Né? Tem aqui uma fala do Sundance Express. Vamos ver aqui. ó. Pega este livro para dar uma folhada, E um, quero um conselho: não marque nenhum compromisso, porque você não vai conseguir largá-lo. É genial. E eu concordo com o Sundance Express aqui. Sim. Sushi da Marion Kiss da, da Kiss da Bertrand de Brasil. E o último livro que eu vou indicar para vocês é um livro da editora Record. Da Letícia Virchós, que é essa autora que eu sempre falo aqui no meu podcast, no Estúdio Literário Que é A Casa das Sete Mulheres, que esse livro deu origem à superprodução Aquela minissérie da Rede Globo de uns anos atrás Se você tá buscando um romance histórico, um romance histórico brasileiro A Casa das Sete Mulheres, com certeza é uma boa pedida para você nessa quarentena aí do coronavírus. Na Casa das Sete Mulheres é contada a história, baseada numa história real realmente de sete mulheres que ficaram na estância da Barra, né, sete, as sete parentas de Bento Gonçalves, então são filhas, a esposa, sobrinhas, e que passaram os dez anos da Revolução Farroupilha nessa fazenda, nessa estância. E aí, durante esses dez anos, é, muita coisa mudou na vida dessas mulheres, elas não foram as mesmas que, que elas entraram quando começou a guerra em 1935 e acabou em 1945. Então, é um livro muito bom. A Letícia Verde faz é uma ótima autora. É muito boa as storylines de cada uma das sete mulheres. É, elas não se revezam no, no, na narração do livro. Né? Nós temos a narração: a Manuela, ela é uma dessas. que é no Ministério da Camila Morgado. É uma das grandes responsáveis pela narração, né? Tem uma parte dos cadernos de Manuela. E depois nós temos uma narração em terceira pessoa. E é muito bom, gente. É muito bom. Eu gosto muito da storyline da Rosário, que na ministra ela foi interpretada pela Mariana Chimenez. Eu gosto muito com a storyline de realismo fantástico. É muito boa a storyline dela, o que acontece com ela. E assim, é... nesses tempos de quarentena. Não pensei em escolher esse livro porque elas... Não que a gente vai ficar dez anos preso em casa, no nome de Jesus, né, gente? Pelo amor, eu vou até bater na madeira. Afasta de mim esse cálice. Mas, é que nesses tempos de quarentena, o quanto a gente fica preso e meio que a gente pode se identificar com a situação delas nesse momento. A gente pode se identificar com elas que ficaram presas enquanto a guerra era feita por homens, enquanto a guerra acontecia. Porque a casa das sete mulheres nada mais é do que a Revolução Fafopiga, contada pelo ponto de vista das mulheres, porque é, a, o grande mote na Casa das Sete Mulheres, esse livro ele surgiu quando a Letícia Virchowski, junto com o esposo dela, eles foram é, passar lua de mel, eles levaram livros, e tinha um livro do Tabajaras Ruas, que é um autor gaúcho, que eu não me lembro o nome, é, que nesse livro falava sobre a Revolução Porupíria, sobre era uma ficção sobre o ponto de vista dos homens. Em uma das falas, tinha... o marido dela leu e falou Você vai encontrar um livro para você escrever dentro desse livro E, ti... e ela achou qual o trecho era No um trecho que falava que lá na estância da Barra Era localizada a casa das sete mulheres Não estavam lá as sete mulheres presas Presas assim, né, em segurança Até acabar... A Revolução Farroupilha, até que Bento Gonçalves estivesse seguro e tudo estivesse seguro E foi dessa linha, desse trecho do livro do Tabajara Ruas Que ela teve inspiração para criar a história pelo ponto de vista das mulheres Então tem toda uma pesquisa histórica em cima disso E claro que também existe muito ponto ficcional é, Inspirado na vida real, inspirado na história Mas, existem assim, tipo, agora essa história né, da Rosário Que, como eu falei, é realismo fantástico Ela não é real, provavelmente né? Provavelmente, meu Deus meu Deus, super real, né? Sou com medo. Mas provavelmente ela não seja real. Então então tem muita de ficção para deixar a história em si mais interessante. E a gente meio que se identifica. Eu lembro que quando eu li esse livro eu me sentia preso junto com essas mulheres dentro dessa casa. Eu me sentia preso porque elas não podiam sair, o mundo acontecia lá fora, as guerras aconteciam, as batalhas aconteciam e elas ficavam sabendo tudo pelos outros e elas não podiam fazer nada, porque naquela época a mulher ela não tinha função de nada de ser cabeça e em contraponto a tudo isso a gente tem a Anitta Garibaldi, que é a mulher independente, que pensa por si só que é a mulher que vai à guerra e que contraponta muito com a Manuela, que é a que fique em casa, da elite, recatada, e que acontece toda a trama lá com o romance com o José. Eu só queria dizer que se você tá esperando é, a história da minissérie aqui, você vai se decepcionar um pouco. A minissérie realmente, ela.. Adaptou muito, né? A Maria, Maria Dela de Amaral e o Walter Negrão foram os responsáveis pelo minissérie. Eles realmente fizeram uma puta de uma adaptação do livro. Então, por exemplo, a Manuela é pra guerra, isso não acontece no livro e tal. Mas é um livro muito bom. É uma história muito boa, envolvente. Acho que você vai se sentir. Preso assim como elas, você vai ter essa identificação, já que estamos todos em, todos em quarentena, você vai se sentir, você, você, você vai se identificar com isso. E além disso, é uma autora brasileira, uma história brasileira, uma história sobre mulheres brasileiras, sobre o contexto da mulher, sobre a vida da mulher. E a Casa das Sete Mulheres ela não acaba por aí. Ela, na verdade, faz parte de uma trilogia, que é a trilogia, trilogia, trilogia Farroupilha, que é formada por mais dois livros. Na Casa das Sete Mulheres é o primeiro. O segundo, nós temos Um Farol no Pampa, que conta a história da Guerra do Paraguai. Então, tem alguns personagens da Casa das Sete Mulheres que estão no Farol do Pampa. Eu ainda, eu ainda não li Um Farol no Pampa, gente. Eu preciso ler de verdade. E tem. Em 2018 eles lançaram. A Letícia lançou o último livro da série, da trilogia Offarro Pinga, que se chama A Travessia. Que é a história contada pelo ponto de vista da Anita Garibaldi. Então, então para quem acha que A Casa das Sete Mulheres é só um livro, não, então tem uma continuação, então A Casa das Sete Mulheres é o primeiro. Aí você tem a continuação dele, que é o um Farol no Pampa, e a Travessia, que é o Farol no Pampa se passa na Guerra do Paraguai, para deixar claro. E o a Travessia, que é a história de, contada pelo ponto de vista de Anita Garibaldi. Então, gente, A Casa das Sete Mulheres vem com autores brasileiros, vem com Letícia Verchós, que é uma autora maravilhosa. Então, eu vou. Reforçar de novo os livros que eu indiquei para vocês aqui, A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Virchowski da Editora Record, Sushi, da Mary Keys da Editora Bertrand Brasil, A Resposta, da Catherine Stoker da Bertrand Brasil também, Eu Te Darei o Sol, da Jenny Nelson, da Novo Conceito, e O Dia do Coringa, do Yostem Gardner, da Companhia das Letras, ou da Editora Seguinte. Gente, esse foi o Estúdio Literário de hoje, me siga no Instagram, arroba Gomes, siga o Instagram do Estúdio Literário, arroba o Estúdio Literário, tá? não tô atualizando tanto, mas eu prometo que em breve vou melhorar isso, e nos mande e-mail, literariostudio@gmail.com. quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente fala aqui, se você gosta, se você não gosta, quero saber tudo, tá bom? Gente, um beijo, lavem a mão, isolem-se, tudo isso vai passar, eu espero que sim, espero que vai passar. Espero que não aconteça mais nada com a gente, que a gente, mas a gente precisa se prevenir. A gente tem que cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença, tá bom? Então, isolem-se, fiquem em casa, leiam na casa de vocês, evitem sair. Se você tá precisando sair, se cuida, por favor, tá? Juntos somos mais fortes. Um beijão para vocês, boas leituras e até semana que vem. Tchau!